0: Een hele goede morgen, dames en heren, broeders en zusters. Ik ben blij dat ik hier weer in uw midden mag zijn om gezamenlijk het woord van God te openen. En u ziet hier op het scherm geprojecteerd wat het thema van deze morgen is. Althans, het is een hint in die richting. Wie meent te staan en wat zou daarachter moeten volgen? Zie. Ziet toe dat hij niet vallen. En de suggestie van deze titel is eigenlijk al dat de lezer verondersteld wordt te weten wat hierop volgt. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Wie weet trouwens toevallig, toevallig ja, wat, waar dit staat. Uh, staat het daar ook? Oh dat zou kunnen. Ja? Nee, Romeinen 10 staat er in ieder geval niet, maar uh, gelaten 6 bij 7 durf ik even niet op dit moment zo... Nee, het gaat over hetzelfde onderwerp, want het staat er al gelijk. Oké, oké. Okay. Okay. Ja, ja, u brengt me zo even ter plekke in verlegenheid. Want het zou zo maar kunnen dat de tekst nog een keer vermeld wordt. Maar in elk geval, ik doel vanmorgen op een tekst in 1 Korinthe 10. En wel vers 12... Daar schrijft Paulus dit. En om te beginnen wil ik eens de aandacht op dat gedeelte richten. Maar later zal ik nog naar andere plaatsen in Paulus' brieven gaan. Romeinen, maar ook de Colossense brief. En uiteindelijk ook nog 1 Corinthe 15. En ik heb tot 12 uur de tijd, niet waar. Ja, ja. Maar daar zit daar hier in dit gedeelte... Het is een conclusie, dat blijkt uit dat woordje daarom. Daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Nou is het wel interessant om dan te weten wat er hier. Uh, waar, waar, waar dit een conclusie uh, uit is. En wat hieraan vooraf gaat, want. Nou moet ik wel goed. Ja, ja. Ja. Nu heb ik hem goed. Aan vers 12 gaat dus vers 11 vooraf. En eigenlijk is dat trouwens ook alweer een, een, een conclusie uit het voorgaande. Maar daar schrijft Paulus dit. Laten we eerst eens even daarop focussen. Dit is hun, tot, hun overkomen tot een voorbeeld, tot een type, staat er letterlijk, voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen, of het einde van de Ionen. de, de einde der ionen gekomen is. Zo schrijft Paulus. Een wat eigenaardige uitdrukking, dat laatste. Maar daar wil ik nu even niet de aandacht op vestigen. Het gaat mij uh, om wat Paulus hier zegt. Kijk, in de versen die hier weer aan vooraf gaan, en dat moet ik dan ook vertellen, want anders begrijp je het niet zegt Paulus, en dat, dat brengt hij zo ook naar voren... dat Israël ooit uit het land Egypte bevrijd is, verlost is. En dan zegt hij in vers 1, ik doe het zo even uit mijn hoofd... u kunt het zo nalezen in 1 Corinthe 10... dat Israël verlost is onder leiding van Mozes... en er staat er ook nog bij, ze zijn in Mozes gedoopt. Dat wil zeggen, ja, zo formuleert de apostel dat dan... ze zijn door de Rode Zee gegaan... En ze zijn gevoegd bij Mozes, achter hem aangegaan. En ze hebben gedronken, staat er, van geestelijke drank. Dat wil zeggen, de Heer gaf hen te drinken. En ze dronken uit de steenrot, staat er ook nog bij. En ze aten van geestelijk voedsel, voedsel rechtstreeks van boven. Brood uit de hemel. En sta... Maar dat is wat Paulus dan vertelt. Ja, dat volk dat was verlost, uit Egypte. Ze hoorden bij Mozes... Ze aten geestelijk voedsel, geestelijke dorp. En er staat erbij. En toch heeft de Heer in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. En ze zijn omgekomen in de woestijn. Ze zijn niet aangekomen, gearriveerd in het beloofde land. En dan in dat verband zegt hij. Paulus, dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen. Hij geeft dan allerlei voorbeelden aan. Van wat er zo gedurende de woestijnreis is gebeurd. Want. Wat vond er nou feitelijk plaats? Paulus laat dat trouwens ook in deze versen zien. Hij spreekt in de eerste plaats over het volk dat, ging, dat zich schuldig maakte aan afgoderij. U weet, dat, we, dat begon eigenlijk al heel erg vroeg toen, toen Mozes de berg op was gegaan. En om de, de stenen tafelen van God te ontvangen. Dan lees je dat hij maar uitbleef. En het duurde zo lang dat ze op een gegeven ogenblik... Dat het volk de, het idee kreeg van nou die Mozes die komt echt never nooit meer terug. En toen hebben ze uh, vervanging eigenlijk gezocht. En, heeft, en zo ook nog onder de kwalijke leiding van, hoog, van de hoge priester Aaron. De broer van Mozes. Hebben zij een afgodsbeeld die die, die gouden, dat gouden kalf gemaakt. Maar allemaal was dat. Omdat ze niet geloofden in wat God gezegd had. Mozes ...zou terugkeren. En ze zouden daar gewoon op wachten. Maar ze geloofden het niet echt. Op een gegeven ogenblik waren het de omstandigheden... ...en het duurde zo lang dat ze tot de menselijkerwijs begrijpelijke gedachten kwamen... ...laten we wel wezen, dat ze de conclusie trokken van... ...ja, nou die moze, die komt echt niet meer terug. En zo vervielen ze in afgoderij. Paulus geeft nog andere voorbeelden over hoererij, uh, waar het volk toe ver, verviel. Je leest ook dat het volk morde. En velen kwamen om in de, in de woestijn bij die gelegenheden. En dat morren van het volk was ook omdat ze niet geloofden in wat God had gesproken. De Heer zou voor hen zorgen in de woestijn. En hoe vaak lees je dan niet dat ze gedurende de woestijn ze Israël weer opstandig werden. En ze gingen morren. In de Statenvertaling staat dan zo mooi murmureren. Maar dat betekent gewoon mopperen, klagen. Nou we hebben er nog wel andere woorden voor die ik maar nu hier niet zal noemen. Maar dat is wat er feitelijk gebeurde. En ze, ze beklaagden zich over de situatie waarin ze beland waren. En feitelijk was het wantrouwen. Dat wil zeggen, ongeloof in wat God beloofde. God had gezegd, ik breng jullie in het land. Ik beloof jullie te geven wat je nodig hebt. Alles. Op mijn tijd, op mijn wijze, dat hoeven jullie mij niet voor te schrijven. Je hoeft me ook niet na te rekenen. Maar ik beloof je dat. dat en zo ging het ook al toen ze voor... De grens van het beloofde land waren gearriveerd. En toen zouden, u, u kent de geschiedenis van de verspieders. In een, een andere gedeelte van de Bijbel wordt daar trouwens ook nog op ingegaan. In de Hebreeënbrief wordt dat uitgebreid ook uitgelegd. Dat de verspieders het land ingingen. En dan lees je dat ze helemaal enthousiast waren over, over, over hoe dat land rijk was aan vruchten. Etcetera. Ze kwamen daar terug, maar ze waren tegelijkertijd doodsbenauwd geworden. Want wij zijn als die mensen, Dat zijn reuzen die daar wonen. En we kunnen het nooit, het, het land en de steden daar kunnen we nooit in bezit nemen. Want wij zijn niet in staat om hen te overwinnen. God had gezegd, ik geef je het land. Ik geef het je gewoon. Ga gewoon daar naartoe menselijkerwijs was het zo begrijpelijk... dat ze zeiden, nou, dat gaat niet. Dat gaat niet. Kijk eens wat, wat, wat voor mensen daar... en wat die steden die versterkt zijn. En ook onder leiding van de verspieders... trouwens, tien van hen, uh, tien van hen de meeste, die zeiden van, nee, dat, dit gaat niet lukken. Ongel de hebraïe die zegt ook... als u het mij vraagt, dezelfde als die dit ook heeft opgetekend... Paulus, die zegt... Ze konden niet ingaan wegens ongeloof. Alles wat er misging in de woestijn, dat was puur ongeloof. En wat bedoel ik met ongeloof? Het wantrouwen van God en het tegenspreken, het betwijfelen van dat wat hij beloofd had. En dat ze zich vervolgens schuldigingen maken aan afgolderij, aan, aan hoererij... En uh, aan dat, dat mopper enzovoort, dat was slechts een resultaat, een gevolg daarvan, een consequentie. En, maar het was in wezen ongeloof. Dat is de essentie. En zo vielen zij in de woestijn. Ze maakten zich zorgen over, dat, over dingen die God beloofd had. En Paulus zegt, dat is voor ons een voorbeeld. U zegt misschien, want dat is de conclusie van, van heel veel mensen geweest, maar ze, is ons heil, is de, dat wat, wat God ons belooft, is dat dan niet zeker? Kunnen wij dan ons heil, onze erfenis kwijtraken? Nee, natuurlijk niet. Er zijn er trouwens vele christenen geweest die wel die conclusie hebben getrokken. Maar als je het mij vraagt, heb je dan helemaal niets begrepen van de genade die wij in hem hebben ontvangen. Dat is namelijk, staat namelijk los van onze werken. We hebben dat niet door werken verkregen. En we kunnen het ook niet door werken kwijtraken. Het is namelijk zijn roeping. En als je verzegeld bent met zijn geest, dat wil zeggen door gelovenden in hem... He, geloven in het Evangelie, word je verzegeld met zijn geest. En dat is zeker en vast. En dat raak je nooit meer kwijt. Juist, het is trouwens feitelijk zo. Op het moment dat je dat gaat denken. dat je het wel kwijtraakt. dan ben je, dan ben je precies uh, in de situatie waar het hier over gaat. Dan sta je niet meer op de belofte. maar dan heb je gekeken naar de omstandigheden, naar je werken. En dan struikel je, of nog erger, dan wijk je af, dan val je. Wat je kwijt kunt raken, en dat is wel waar, en misschien schrikt u daarvan, maar het is echt zo. Maar als je erover nadenkt, laat ik dat dan meteen even ter bemoediging zeggen, dan is het zo logisch als wat. Wat je kwijt kunt raken en verloren kan gaan, dat is jouw leven hier op aarde. De erfenis is gewaarborgd, absoluut, verzegeld. Godstempel staat daarop. Dat hangt niet af van onze werken. Maar wat je kwijt kan raken is de waarde. Wat je, of om het even bijbels te zeggen, je kan de krans, de kroon missen. Hoe? Door je, le je leven wordt waardeloos. En dat bedoel ik zoals ik het zeg. Wanneer je steunt op je eigen werk, op je eigen inzichten, je eigen verwachtingen, je eigen bedenkingen. Ik, laat ik eens even verder gaan, want Paulus zegt dat ook zelf in vers 13 van datzelfde 1 Corinthië 10. Dat is dan, nadat hij dus in vers 11 had gezegd, dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie de einde der aionen gekomen is. Daarom, vers 12, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dat wil zeggen, als je meent te staan, en dat is prachtig, op die belofte van God, dat is waar. Maar ziet toe dat je niet valt. Blijf daarop staan. Dat is zo ongelooflijk belangrijk, gewoon in ons leven nu. Om te staan, we zullen het straks ook gaan zingen, en uh, zojuist heeft Peter het al gememoreerd in zijn gebed... Om te staan op zijn belofte. Het is zo vaak dat Paulus daar de nadruk op legt in, zijn, in al zijn brieven. Blijft staan. Standvastig. Sta daarop. Dat is wat anders dan alleen maar weet hebben van hoor. Kijk, als je een gelovige bent... dan heb je weet van zijn genade. Dat kan niet missen. Daarom ben je juist een gelovige. Maar het lautere feit dat je ooit tot die erkentenis bent gekomen... Wil niet zeggen dat je daar nog steeds op staat. Je weet er nog steeds van. Je gelooft het diep in je hart. Maar het kan een waakvlammetje geworden zijn. Nee weet je wat, is, wat standvastig zijn betekent? Dat betekent dat je erop staat. Zoals wij dat trouwens ook in onze taal zeggen. Van ik sta erop. Dat wil zeggen. Dan ben je met, met geen macht. Hoe zeggen ze dat? Met geen 25 paarden daarvan af te brengen. Daar sta ik op. Nou dat is wat Paulus zegt in zijn brieven. Sta. Sta op die belofte. In vers, want nu ga ik even verder dus naar vers 13. Hij zegt, jullie hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Dat denk je misschien wel. Dat dacht Israël ook. He, dan kwamen ze daar op een gegeven moment in de woestijn. Daar, daar zeulden ze rond. En toen dachten ze, oh we gaan nu omkomen door de dorst. Dat is diverse keren gebeurd. Maar deze, nee, dat gebeurt helemaal niet. En dan was het die staf van Mozes... En die, en die rots, die uitkomst gaan, brachten. Ja, dat weten wij nu achteraf. Maar men wantrouwde God. Men dacht dat het misging. Maar het ging niet mis. En ze dachten dat ze voor bovenmenselijke verzoekingen, te, dat ze daarmee te maken kregen. Dat denken wij ook zo, zo gemakkelijk. He, dat, we, dat er dan dingen in ons leven gebeuren... Een, of dat nou te maken heeft met, 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 met het gezin, of met je huwelijk, of met de financiën, of met je gezondheid. Nou gaat het helemaal mis. En dan ga je steunen op, 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 op mensen. En Paulus zegt, jullie hebben geen bovenmenselijke verzoekingen te doorstaan. God is getrouw. Dat is precies waarom Israël, het merendeel van, van Israël, vielen in de woestijn. Ze geloofden, ja, ze wisten wel dat God getrouwd. is. Men zong daar misschien over. Toen ze net uit de Jordaan waren, of nee, de Rode Zijde waren doorgetrokken, doorgetrokken, dan lees je ook dat er een geweldig lied klinkt. Ja, maar hoe gemakkelijk vergeet een mens het weer. Ik bedoel, je kan wel staan, ooit gestaan hebben, dat wil niet zeggen dat je nu staat. He, staan dat is eigenlijk een, een dagelijkse zaak he. je moet elke dag weer opstaan dat is een mooie beeldspraak trouwens elke dag weer opstaan opgewekt worden zien op hem en waar sta je dan op God is getrouw. God zegt in Filippenzen 4 staat dat zo prachtig waar Paulus zegt God zal, mijn God zal in al jouw behoefte naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. In alles wat jij nodig hebt. In alles wat hij weet dat jij nodig hebt. Hij voorziet daar niet karig in, nee naar zijn rijkdom. Hij geeft je dat. Hoe? Dat zijn ze. En is zijn zaak. En wanneer? Dat is zijn zaak. Vertrouw erop. God is namelijk getrouw. En sta daarop. En dat was het probleem met Israël. En Paulus zegt van. Hier in 1 Corinthië 10. Dat is ons ten voorbeeld. Mensen gewoon als wij hier in de woestijn verblijven. En dat deze wereld is een woestijn. Dan gaat het om één ding. Het gaat echt om één ding. En dat is zijn woord. God is trouw. Hij belooft dat hij voor je zorgt en je alles geeft en je denkt soms dat je bovenmenselijke dingen te verwerken krijgt. Dat is niet waar. Dat is juist. Op het moment dat je dat denkt, dan ben je zijn woord aan het betwijfelen, weet je dat? God is getrouw, hij zal niet gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Op, ik zei al, op zijn tijd, op zijn wijze, zodat gij ertegen bestand zij. Dat wil zeggen, staap zijn woord en hij zal je daarin bevestigen. Dat wil zeggen, hij zal bevestigen dat hij trouw is. Het begint niet met zien, het begint niet met voelen. Ik bedoel, opinies zijn er genoeg. En er zijn, er zijn, mensen maken je van alles wijs. Ja, oh, maar je... Is, uh, zo makkelijk is het allemaal niet. het is altijd trouwens de reactie als je de boodschap van genade. Zo makkelijk is het allemaal. Kan het allemaal niet zijn. En dat geldt ook voor, de, voor ons leven. Hè, dat, uh, wees in niks bezorgd, zegt Paulus. Ja, dat zal maar makkelijk zijn. Je weet niet half wat ik allemaal op mijn bordje krijg. Her, wees in niks bezorgd. Waarom niet? Dat is, geen, dat is geen gebod. Dat is niet een last die je opgelegd krijgt. Integendeel, dat is juist een last die van je afgenomen wordt. Weet je waarom? Er wordt voor je gezorgd. Daarom. En als er voor, me bezorg, als er voor mij en als er voor u gezorgd wordt. Dat betekent dus dat ik me dus geen zorg hoef te maken. En daarom staat er in die, dat, datzelfde verband. Verblijf je dan altijd in hem. Kijk omhoog. Er is er één die voor je zorgt. Hij is trouw. Hij zorgt voor je. Hij geeft alles wat je nodig hebt. Sta daarop. Niet, niet zo af en toe van ik heb er weet van. Nee. Elke dag. Dat is de waarheid van je leven. Sta erop, zie toe dat je niet valt. Wijk daar niet vanaf. We gaan naar nog een ander bijbelgedeelte. Romeinen 5. Ja, het is een hele selecte beperking die ik uh, me vandaag uh, heb opgelegd. Want er zijn heel veel schriftplaatsen. Zelfs als ik me alleen maar beperk tot de brieven van Paulus. Dat doe ik vanmorgen. Dan is het echt nog een, een hele kleine selectie van schriftplaatsen waar Paulus deze waarheid van staan en sta, staan blijven en standvastigheid naar voren brengt. Maar uh, Romeinen 5, die wil ik u niet onthouden, die is wel erg mooi. Dan er schrijft Paulus dit. Wij dan, gerechtvaardigd, dat wil zeggen, gerecht, hoe wordt een mens gerechtvaardigd? Nou, dat had Paulus juist in het voorgaande allemaal betoogd. En dan bedoelt hij al, of dan verwijst hij al naar, naar Abraham, die ooit van God de belofte kreeg. En wat zei Abraham toen in de nacht, toen hij al die sterren zag, hij geloofde God. Het Hebreeuw staat er gewoon, hij zei amen. Hij begreep er niks van. Nee, maar goed, uh, moeten wij God begrijpen? Hij is God, wij zijn maar schepselen. Hij geeft zijn woord. Denkt u nou werkelijk dat het de schepper van hemel en aarde, als hij spreekt, dat hij niet bemachtigd is zijn woord te realiseren. Zou hij het niet kunnen realiseren omdat u, omdat u het niet helemaal in uw brein, hè, in, die, in die paar ons grijze hersencellen hier in dat, in dat bovenkamertje, omdat u het allemaal niet zeg maar, kunt, kunt rechtbreien, u zegt nou ik kan er geen chocolade van maken. Nee, moet dat dan? hij heeft gesproken, dat is meer dan genoeg nou, en dan lees je Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend God rekent geloof tot rechtvaardigheid wie is een rechtvaardige? nou degene die gelooft in zijn woord zo, zo rekent God een rechtvaardiger, dat is iemand die gelooft niet, die, niet, niet iemand die werkt niet iemand die zijn best doet nee, iemand die amen zegt op zijn, geloof, op zijn belofte. Wij dan gerechtvaardig. En das, nou ja wat zit ik nou allemaal te vertellen. Het staat hier gewoon. Uit geloof. Wij gerechtvaardig uit geloof hebben vrede met God. We zeggen, kunnen God zo recht in de ogen zien. Zonder dat we weg hoeven te kruipen. Of dat we bang voor hem moeten zijn. Wij hebben vrede met God. Wij weten ons geliefd door hem. Hij is onze vader. We hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. En nou komt het. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen. Dat wil zeggen we gaan met, met een vrijmoedigheid. Gaan wij naar hem toe. En nou komt het. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in geloof. Tot deze genade. Waarin wij staan. En staat er dan vervolgens nog. En wij roemen op de hoop. ...van de heerlijkheid Gods. Zo staat het er wat preciezer... ...met de tekentjes die ik erbij gezet heb... ...geeft aan op de, de heerlijkheid van de God. Dat vind ik altijd zo als een mooi... ...als er zo'n bepaald lid bij staat. We hebben het niet zomaar over een God... ...nee, over de God. Degene die alles beschikt... ...en een plek toewijst. Dat is de God. En wat hier staat is... ...wij, wij staan in de genade. Wij staan... In de genade, dat is mooi als je let op die voorzetsels. Er staan, ja, in de vertaling is het helaas, on, tenminste de MBG-vertaling, is dat niet helemaal uit de verf gekomen. Maar daarom wijs ik er u bij deze maar even op. Er staat letterlijk deze genade waarin wij staan en wij roemen op de hoop van de heerlijkheid gods. Dus wij, waar, waar staan wij in? Nou, wij staan in de genade. De genade is de alles wat hij om niet aan ons geeft. En dat wat ons zo blij maakt. Want dat is wat genade is. Dat is alles wat vreugde geeft. Garis, dat betekent eigenlijk ook gewoon vreugde. Wij staan in deze genade en wij roemen op de hoop. Dus het is, we staan in genade en we staan op de hoop. Ja, goh, wat ben ik aan het... Uh, ja, maar ja, dat heb je zo... Als je zo'n thema hebt, hè, dan gaat... En je wil het dan duidelijk maken. Dan gaan de dingen een beetje rammelen. Als je, als je echt gaat staan. En slaan. Maar wij sta, we staan in de genade. En we roemen op de hoop. Als die, als die rotsgrond waarop wij staan. Als de verwachting die wij hebben. De verwachting van de heerlijkheid van God. Waar we geen idee van hebben. Maar wat zo mooi is wat Paulus hier zegt. Dat is de positie waarin we geplaatst zijn. Als je een gelovige bent, dan ben je gepositioneerd... daar, in de genade. In alles wat hij geeft. En om niet... aan ons toevertrouwd. Dat ons bezit is, ook al... al... al weet je het niet... of al zie je het even niet... of al voel je het misschien even helemaal niet... dat is de plaats. En waar, waar het om gaat... is dat we dat elke dag realiseren... Dat we daar ook daadwerkelijk. Gewoon in de praktijk bedoel ik. In staan. In die genade. En roemen op die hoop. Dat wil zeggen de verwachting. Ik was van de week bij iemand. Een jonge vrouw. En, nou die is. Dat is inmiddels een wrak geworden. Ik ga er de laatste tijd regelmatig naartoe. Uh, nou net in de veertig. En kan eigenlijk helemaal niets meer. Ze heeft een, een hele agressieve spierziekte. En ja, als je naar de mens gesproken zegt... Van, wat een hopeloos geval. En daar hoef je helemaal geen... Daar hoef je helemaal niet... Uh, uh, geen mooie verhaaltjes van, van te maken. Want zo is het gewoon. Maar dan te bedenken... En ik, we hebben het ook overwogen... Zo'n vrouw kan eigenlijk helemaal niets meer. En ze heeft naar de mens gesproken ook niet eens heel lang meer te leven. En wat een enorm voorrecht is het dan. als je verwachting hebt. hoop. Dat doet echt leven. Dus ik kan er echt over. voor zover ze nog kan spreken. kan ze daarover meepraten. Want dat is precies wat het leven. waarde geeft. Wat je doet leven, doet oplichten. Als je. Nou, Ter sprake kwam trouwens uh, ja, niet dit gedeelte... ...maar wel een andere tekst in Romeinen 5. Dat is een, een live tekst daar in die, in die hele familie. Romeinen 8. Ik, ik ben er zeker van. Dat wordt zo vaak gezegd. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd... Ik heb, ik heb er toen ook nog op gewezen. Misschien mag ik dat even ter, eventjes terzijde ook vertellen. Dat er in Romeinen 8... Eigenlijk nog, nog, staat er nog mooier dan we in onze vertaling hebben meegekregen. En er wordt een beeld van een weegschaal gebruikt. Ik ben er zeker van, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd. En dan staat er letterlijk. Niet waard is vergeleken te worden met de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Moet je even realiseren. Het is een beeld van een weegschaal. Dus je legt al het lijden van de tegenwoordige tijd. Ik bedoel niet alleen persoonlijk. Dat wat je allemaal meemaakt. Hè, en al, maar gewoon al het lijden. Van de tegenwoordige tijd. Van deze schepping. En er is wat leed. Daar hebben we geen idee van. Gelukkig denk ik. Bepaalde dingen. Kan je niet weten. Maar je wil het ook niet weten. Dat is veel te veel. Maar Paulus zegt dan. Ik ben er zeker van. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd. Leg het aan de ene kant van de weegschaal. En dan. Aan de andere kant van de weegschaal leggen we de heerlijkheid die straks geopenbaard gaat worden. Als de zoon van God openbaar zal worden. En de schepping bevrijd zal worden. Afijn, daar heeft hij het over in Romeinen 8. Leg de heerlijkheid aan de andere kant. Dan is het niet alleen maar zo dat die heerlijkheid doorslaat. Dat vind ik al heel mooi. Dus dat de heerlijkheid meer is dan het lijden. Paulus zegt, het is niet eens waard vergeleken te worden. Zoals je een... Aan de ene kant een, een, een druppeltje neerlegt en aan de andere kant een, een grote emmer met water. Dat, dat, is geen, dat is geen vergelijk. Nou, hij zegt, het is geen vergelijk. Het lijden van de tegenwoordige tijd en de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. En dan daarin te roemen, daarop te staan... Dat bedoel ik, daar op te staan mensen, niet alleen maar als een troost zo van nou ja, zo af en toe denk ik daar eens aan en van nou ja, dat, uh, hierna uh, komt er ook nog wat moois. Nee, het leven begint nog. Het, de hoop, de verwachting, dat moet allemaal nog gerealiseerd worden. Het beste, het allerbeste, dat komt nog en dit is alleen maar getop, uh, ja. Getopt, ja. We, we, we gaan hier door de woestijn en onderwijl wordt er voor ons gezorgd. Dat wel. En geeft hij ons van binnen hoop en leven, genade en, genade en vrede. Kijk, dat maakt alle verschil. Als je zo in die genade mag staan en roemen op de heerlijkheid van God. Ik wil nog naar een andere schriftplaats. Colossense 1. Al een beetje midden in dat gedeelte, maar daar schrijft Paulus ook over staan en standvastig zijn. Maar hij begint dan in vers 22. Nou ja, ik zeg begint, maar daar pak ik hier de draad dan op. Want dan, wordt, dan, dan formuleert Paulus het zo. Hij zegt, om u heilig en onberispelijk, hij, hij spreekt dus de gelovige Colossus aan, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. En hij heeft het hier niet over het feit dat wij gerechtvaardig zijn in zijn ogen. Nee, het gaat erom dat hij hier ons op aarde door zijn woord heiligt. Dat is zijn werk, hè? Hij heiligt ons, hij maakt ons onbesmet en onberispelijk. Dat is zijn werk aan ons en in ons. Het gaat hier over de... De praktische de beleving over de, dat wat we hier op aarde meemaken. Dan zijn we volledig afhankelijk van hem. En hoe doet hij dat? Hoe maakt hij ons gewoon in dit leven? Hoe heiligt hij ons? Hoe maakt hij ons onbesmet? Dat is geen mensenwerk. Hoe maakt hij ons onberispelijk? Dat is ook geen mensenwerk. En heel veel mensen, heel veel gelovigen denken dat ze, en ze worden daartoe naartoe. Helaas door de predikers, dikwijls ook opgeroepen om ons te beijveren om onberispelijk te worden. En hoe meer je ermee bezig bent, hoe gefrustreerder je wordt. Want dan merk je van, dat kan ik helemaal niet. Nee, maar dat was ook helemaal niet de bedoeling. In wezen is het zo dat als je zelf weer aan het top bent, want het is echt top, en gefrustreerd, dan, dan sta je al niet meer in de genade. Let op. Hij schrijft dus, om u heilig onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. En dan, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het, let op, het geloof. En ik denk er nou altijd bij, dus niet in werken. In het geloof. Dat wil zeggen, in wat hij beloofd heeft. Geloven, geloven doe je een belofte. Werken doe je een opdracht. Als ik, kijk, als, het, als de opdracht zou zijn van je moet, je moet onberispelijk worden... dan moet je je best gaan doen, dan moet je werken. Maar dat is nu juist niet wat hier staat. Hij zegt, hij maakt jou onberispelijk, hij heiligt jou. En wat kun je daarmee doen? Dan kun je maar één ding doen, en dat is amen opzeggen. Heren, dank u wel dat u dat aan en in mij doet. En dat is precies ook wat hier staat... Hij maakt ons zo als we welgegrond en standvastig blijven in het geloof. En alles van Hem te verwachten. Hij is getrouw. Hij is degene die gesproken heeft. En hier wordt gesproken. De, de beeldspraak is: ja, ik heb een plaatje van een boom neergezet die. Die daar stevig staat. Wel gegrond. Hè? En zo'n boom die staat. Als die wel gegrond is. Dan betekent dat. Dat hij zijn wortels heeft uitgeslagen. In, in, de, in de bodem. En daar zijn voedsel ook aan onttrekt. En dan kan hij tegen de stormen. En dan kan hij tegen wind. Van leer ook. En dat al die opinies die op ons afkomen. Maar dat hij staat. En die zich niet laat afbrengen. Standvastig. In het geloof, en dat er staat erachter. En u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie. Dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel. En waarvan ik, zegt Paulus, een dienaar geworden ben. Hier ook weer dat blijven staan. In geloof. In zijn belofte. En, en je niet laten afbrengen van de hoop van het evangelie, wat trouwens Paulus in het voorgaande nog over had gesproken, trouwens op diverse manieren, maar God heeft zo een geweldige verwachting voor deze schepping voor hemel en aarde en hij door het bloed van het kruis, gaat hij alle vijandschap te niet doen en maakt hij vrede en hij heeft de schepping, de totale bedoel, puur om niet hè? Dat is niet verdiensten. nee, is puur om niet. Het feit dat wij dat ook mogen zien, dat is omdat onze ogen daarvoor geopend zijn. Dat is genade. Alles is genade. En God zegt en dat is de hoop van het evangelie ook. Het is niet alleen maar een verwachting met betrekking tot onszelf, tot de gemeente, maar Israël en de volkerenwereld, de hele schepping, hemel en aarde, gaat hij in dat heil betrekken. Geweldig, dat is onvoorstelbaar, ongelimiteerd ook. En God zegt, dat ga ik bewerken. Dat is dat evangelie, die blijde boodschap. Hoop, verwachting, omdat, waarom? Omdat hij gesproken heeft. En Paulus zegt, blijf daar nou in staan. Standvastig, laat je er niet van afbrengen. Van die machtige boodschap die ik heb mogen brengen in de ganse schepping onder de hemel. En waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Nou, dan ga ik tenslotte nog naar een tekst die wij in het verleden dikwijls zondagsmorgens zongen bij het ontbijt, na het ontbijt. 1 Corinthe 15 vers 58. Dat is een van mijn meest favoriete bijbelteksten mag ik wel zeggen. Ik vind het een geweldig vers, omdat het een afsluiting ook is van, van zo'n machtige hoofdstuk, waarin Paulus de Corinthians uiteindelijk zijn, zijn, zijn verhaal heeft kunnen vertellen, want die mensen die waren zo druk met van alles en nog wat, die ze belangrijk vonden, maar Paulus wilde ze juist wijzen op de levensvorst en over de overwinning op de dood, de machtige waarheid van het evangelie. Nou, 1 Corinthe 15. De steen is weggewenteld. De eersteling is, is de overwinnaar over de dood. En zijn overwinning is een garantie. Voor allen die in Adam zijn gestorven. Nou. Kijk. Dan zegt Paulus. Aan het einde van het hoofdstuk. Daarom mijn geliefde broeders. Wees standvastig. Letterlijk staat er word standvastig. Dat is niet, dat is niet vanzelfsprekend hoor. Maar dat is juist wat ik ook vanmorgen wilde vertellen. Mensen. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Blijf staan in die genade. Laat je er niet van afbrengen. Word standvastig. Onwankelbaar. En dan er staat erbij. Ten alle tijden overvloedig in het werk des heren. Moet je goed lezen hoor. Wijst er altijd op. Omdat wij met onze religieuze godsdienstige mindset, zeg maar zo'n vooringenomenheid, denken van oh, het werk des Heeren, dat is het werk dat wij voor hem moeten doen. Dan moeten we overvloedig in worden. Nee, dat staat er niet. Het werk des Heer, dat is niet het werk voor de Heer. Het is een nou ga ik het even ingewikkeld maken. ...dat is een tweede naamval. Het betekent het werk van de Heer. Dat wil zeggen het zijn werk. Zie je het verschil? Het is niet ons werk voor hem. Nee, het is zijn werk. In en aan en door ons. Dat is het werk van de Heerde. En hoe doet hij dat? Wel, als wij staan in die genade. In die machtige boodschap van het evangelie. En is staan op die belofte dat hij getrouw is. Hij zal het doen. Hij geeft alles wat nodig is. Als je daarin staat. Je niet van af laat brengen. Dan word je overvloedig, niet soms, maar ten alle tijde in het werk van hem. Want gaat, dan kan hij zijn werk in ons doen. En dat bekroont hij ook. hè? Daar geeft hij ook kransen voor. Dat is, dat is zijn werk in ons. Het gaat niet om ons werk voor hem. Dat is allemaal hout, hooi en stro. Maar de vraag is, wat kan hij in ons leven doen? Nou, veel meer dan wij maar bidden of beseffen. En daar gaat het om, dat we in dat besef, smorgens wakker worden, daarin wandelen. En zo overvloedig worden in het werk van hem. Wetende dat uw arbeid, dat wil zeggen, dat wat hij door ons heen doet, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is. Waarom niet? In de Heer. Hij is degene die daar garant voor staat. Mensen, laten we daar op staan en ons never nooit daarvan laten afbrengen. Amen. Ik stel voor dat we.